1: We've got gun. both left slot,
0: Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, fever left, 75, Katie
1: Omaha, We're going. Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out, to the right, ducks it up to Donnie Avery, yeah. go ahead, goal line, touchdown. Touchdown
2: Touchdown, touchdown Hello, hello, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 556 du podcast Touchdown Actuel. On m'a très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief à mes côtés. Lucas Vola est à nouveau là, on a dit, l'a dit, c'est la Luca Wick. Bonjour Lucas.
0: Oui, toujours là. Salut Alain, salut tout le monde.
2: Il n'a pas bougé, hein, je peux même vous le dire, je, je oui, l'appelle. Ça fait 24 mais... heures. Il est là. Bonjour Lucas, j'espère que ça va toujours bien du coup depuis ton siège. Tout va bien. <rire> Raphaël Masmejean, lui a bougé aujourd'hui, bonjour Raphaël Salut messieurs Dans le froid et les transports parisiens
1: problématiques eh ben, sache que, du coup, depuis, euh, depuis quelques temps, je, je, ne vais plus au travail qu'à vélo, malgré le froid. Parce Attends, que... il, faisait,
2: il faisait moins trois aujourd'hui, t'es. Ouais, ouais,
1: mais c'est tellement devenu l'enfer. Euh, coucou Valérie Pécresse, que euh, voilà. Okay. On okay. prend le vélo. Mais du ah... coup, merci la planète, je crois, un truc comme ça. Bah ouais. Ouais, ouais.
2: <rire> Raphaël, Raphaël, en deuil de son réseau de transport métropolitain euh, préféré, mmh. qui était le meilleur du monde, mais qui est actuellement en difficulté. On, on c'est comme les franchises, peut-être que tu vois, c'est une, une phase un peu passagère. Bon, après, là, oh. je te garantis rien hein, parce qu'il, ils viennent de drafter, comment il s'appelle Ah Castex Voilà, ils viennent de drafter Jean Castex quand même, donc je ne suis pas sûr que ce soit ton franchise quarterback de la RATP il va falloir peut-être attendre pour revenir plus haut Voilà donc en tout cas pour la preview de la semaine pour la RATP, on va passer au débrief des matchs NFL et c'est tout de suite
1: Actu, analyse, résultat toute l'actu de la NFL, c'est sur www.tagelandactu.com
2: Vrai, lancer une émission, tu sais, un petit peu euh, l'actualité vue sous un angle sportif. Jean Castex, va-t-il drafter des nouveaux conducteurs de métro <rire> Buccaneers, euh, 49ers ou plutôt dans l'autre sens puisque c'est les 49ers qui recevaient 49ers 35 Buccaneers 7 première réussie pour Brock Purdy et c'est tout San Francisco qui garde espoir messieurs Brock Purdy 16 sur 21 185 yards 2 touchdowns aucune interception c'était propre il a couru deux fois mais surtout il a marqué un touchdown au sol et bien est-ce que ça y est est-ce on s'inquiète même pas pour San Francisco 35-7 bim il n'y a pas de problème ça continue ils sont toujours prétendants Raphaël.
1: Oui, ils sont toujours prétendants. J'ai envie de dire qu'ils le sont quand même plus par la, par la défense que par Brock Purdy, mais on y reviendra sans doute. Euh, après, forcément, c'est, c'est rassurant d'avoir cette, euh, cette première titularisation qui se passe de cette manière. Et peut-être le, le plus rassurant, en fait, c'est, c'est plus, j'ai envie de dire, sur le, le, les qualités qu'a montré Purdy, euh, et notamment, je, je trouvais une gestion de la poche euh, assez bonne et assez intelligente euh, de sa part, et c'est peut-être là où c'est rassurant, euh, c'est qu'on n'a pas senti un, un jeune euh, quarterback seulement, j'ai envie de dire, porté par ses coéquipiers, mais qui arrivait vraiment à miser sur ses qualités à lui, euh, bonne gestion de la poche, quelques lancers assez intéressants, précis, euh, donc c'est là où c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'on n'a pas on va dire que ce n'est pas un match où il est moyen et que tu as euh, Dibo Samuel et compagnie qui font 200 yards chacun et tout le monde euh, le porte. Donc ouais, après voilà, euh, certains ne sont pas très étonnés parce que le système et que Shahanan a toujours plus ou moins obtenu le minimum de ses quarterbacks, on va dire ça comme ça. Euh... Mais bon, Mais bonne, nouvelle, bonne nouvelle.
2: C'était ma question suivante, ouais, Lucas, il, le système il a l'air de pouvoir faire tourner n'importe quel quarterback en fait. Quoi.
0: N'importe quel quarterback, je sais pas. Après, c'est un joueur qui est quand même dans ce système-là depuis quelques quelques semaines aussi, donc euh, qui a pu euh, plus ou moins euh, s'adapter. On le sait, c'est un rookie, mais on est en, en 14e semaine. En plus, euh, Trellen s'est blessé, donc euh, il, il savait que déjà, forcément, il était, euh, après être l'option numéro 3, il était l'option numéro 2. Donc forcément, on se prépare aussi, on ne sait jamais ce qui peut se passer, notamment les quarterbacks. Après, c'est certainement que le système, il fait beaucoup. Les joueurs qui sont autour, ils font beaucoup. McCaffrey, euh, Keitel, euh, Samuel s'est blessé un peu, mais Ayuk est, est très bon. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'il est dans une situation euh, tout de même idéale. Après, je suis d'accord avec avec Raphaël. Euh, pour le coup, euh, il a des traits, des atouts, des, des qualités qui sont un peu surprenantes on tenu du fait que c'est un star rookie. Il est calme, euh, il, il gère bien la poche. On l'avait vu déjà un petit peu euh, la semaine dernière. On l'avait dit, mais bon, on se disait qu'il venait de rentrer. Il était Donc, il fallait voir un peu la suite. On continuera d'attendre la suite, comme tu le disais, Alain, aussi, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que sur cette première titularisation, il a été impressionnant. Sans être exceptionnel, il a été impressionnant.
2: Évidemment, il hein, y a un énorme match défensif, comme le disait Raphaël, mine de rien, puisqu'il limite Tampa Bay à 7 points. Autre paramètre qui est intéressant, c'est Christian McCaffrey, mine de rien, qui est en train de, de prendre du rythme et de signer des, des matchs de plus en plus efficaces. 14 courses, 119 yards, ça fait un petit 8,5 yards par course hein, quand même. Euh, un touchdown, deux courses pour 34 yards, un autre touchdown. Euh, Christian McCaffrey, c'est aussi un, un des atouts qui fait que cette attaque peut garder un niveau quasiment constant, Raphaël
1: oui, bah, il est en train de devenir de et euh, d'atteindre de, le, le niveau de performance qu'on attendait de lui, en tout cas pour quand San Francisco a tradé euh, pour le faire venir euh, cette année. Donc oui, il, il permet de garder un, un niveau euh, constant en attaque parce que c'est un outil de, de plus, forcément. Euh, maintenant, je ne sais pas si tous les matchs au sol seront aussi efficaces que celui-là, parce que 8,5 de yards par portée, c'est... C'est un poil insolent et as quand même du mal à le reproduire chaque semaine en NFL. Donc, euh, mais oui, oui, bien sûr, bah c'est l'arme en plus qu'on attendait dans cette attaque. Euh... Ouais, je, oui, oui. oui.
2: Les, on disait, il hein, y a pas une match 28-0 à la pause pour les, les 49ers parce que, on le disait encore une fois, ça défend très très fort. Tom Brady doit lancer 55 ballons alors qu'il y a eu 19 courses, alors forcément il court derrière le score. Hein. 253 yards, un touchdown, -in, deux interceptions. Ils ont un gros touchdown qui est annulé pour une pénalité en début de match. Bon. Je ne sais pas si on peut dire que ça leur coupe les pattes, parce que quand on voit le reste du match, bon, ça ne s'est peut-être pas joué à ça. Euh, on peut peut-être même se dire d'ailleurs que c'était le gros touchdown de l'anomalie. Pourquoi ils n'avancent pas, Lucas il y, a, il y a sept quarterback hits, deux interceptions, il y a un Brady qui est touché à la main à un moment, mais est-ce qu'on est toujours encore en train de chercher des solutions
0: Oui, on, on cherche vraiment des solutions. La semaine dernière, ça avait, été, ça avait gagné de manière quasi miraculeuse. Euh, cette semaine, face à une défense encore meilleure, ils n'étaient pas invités. L'attaque, elle, elle est... J'ai même plus envie de dire qu'elle cherche des solutions, elle en a pas trouvé et je suis mmh. pas sûr qu'elle en retrouve. Euh, premièrement, la ligne offensive elle est, est, est quand même bien moins bonne par rapport à l'année dernière, c'est ce qui aidait beaucoup euh, dans le jeu au sol notamment, et l'année dernière il y a deux ans même, puisque c'est il y a deux ans qu'ils mmh. sont champions. C'est ce qui aidait beaucoup euh, dans le jeu au sol, dans la protection de Brady. On le sait, il aime bien avoir, euh, avoir si ce n'est du temps, mais être se sentir confortable. Il ne mmh. lui faut pas beaucoup de temps, mais il faut qu'au moins qu'il se sente confortable. Et dans cette ligne offensive-là, c'est de, de moins en moins bien. On le voit, le jeu au sol est, est devenu quasi inexistant. Alors là, certes, ils sont derrière euh, très rapidement, donc forcément, il faut beaucoup lancer. Mais on le voit, le jeu au sol est, est moins bon. Et derrière, Brady fait ce qu'il peut. Il est certainement aussi en train d'être un peu moins bon que ce qu'il a été. Je pense qu'il est encore compétitif, mais il est plus certainement le, le Brady qu'il a été à pouvoir porter une équipe euh, tout seul. Et puis voilà, il y, des, il y a des pénalités, il y a des momentum qui ne tournent pas dans leur faveur. Tu l'as dit, alors en effet, ça ne coûte pas les pattes, mais, mais ce touchdown de McEvans aurait fait du bien d'entrer, notamment. Ça leur aurait permis de, de construire sur ce qu'ils avaient fini euh, face, euh, face aux Saints. Et là, pour le coup, ils n'y arrivent pas et ça donne, ça donne le résultat qu'on a vu dimanche.
2: Mmh, Brady euh, pas aidé aussi par les pénalités hein, sur, tu parlais de la ligne offensive qui est en difficulté Donovan Smith beau symbole puisque c'est lui qui est pénalisé sur cette, euh, ce long touchdown c'est la neuvième fois de la saison qu'il est pénalisé Donovan Smith Raphaël la ligne offensive comme base du problème
1: oui 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 euh, grosse, euh, grosse partie du problème effectivement euh, elle n'est elle plus du tout efficace contre la course et elle est beaucoup moins contre la passe donc mmh. forcément ça, ça vient déstabiliser tout ce système et un Brady qui, bah forcément, qui peut plus permettre d'avoir une ligne en difficulté qui n'a plus forcément la, la capacité à, à manœuvrer peut-être aussi bien dans la poche qu'avant euh, quand il a pu avoir quelquefois des, des lignes offensives en difficulté, même si ça n'a pas toujours été son cas pour le coup. Mmh. Euh, bon, la ligne offensive, ouais. Mais, mais même, j'ai presque envie de te dire les, les tranchées des deux côtés, parce qu'au final, quand tu regardes cette ligne défensive est aussi beaucoup moins impressionnante que par le passé, contre la course, ils sont bien moins efficaces euh, que ces deux dernières années. Le pass rush a quand même pas mal disparu, euh, pas mal disparu du côté de, des Buccaneers. Pas sur la saison, hein. je parle c'est vraiment on va dire en, en dynamique de saison. Euh, donc je, je crois aussi quoi, il, il y a cette, ce, cette baisse de rendement des, des deux côtés du ballon sur les lignes défensives et offensives qui, qui font partie euh, inhérente du problème et un coaching qui est peut-être pas si inspiré que ça. Euh... En tout cas,
2: ça se resserre en tête de la NFC Sud. Hein. On va avoir une... Je ne sais pas si c'est une course au playoff Passionnante, vu les, les niveaux, mais en tout cas, euh, c'est hyper resserré. Puisqu'on a Tampa 6 victoires, 7 défaites derrière les Panthers et les Falcons à 5 victoires, 8 défaites et les Saints à 4 victoires, 9 défaites. Donc ils sont toujours dans le coup, hein, les Saints pour le titre de division à 4 victoires, 9 défaites. Euh, c'est euh, une division assez catastrophique. Justement, on parle tiens, des Panthers euh, qui jouaient les sioux sioux 24, Panthers 30 derrière les Buccaneers. Donc il y a les Panthers à un match. On l'a dit, ils ont littéralement marché sur les sioux avec 223 yards cumulés pour leur coureur. Sam Darnold qui ne lance que 120 yards mais qui ne fait pas d'erreur. Ils ont eu le ballon quasiment 40 minutes. Ils ont mené 17-0 en début de match. Les Seahawks reviennent à 3 points à un moment. Il y a 27 pour Carolina. Et là, Carolina court, court, court encore et encore pour marquer, pour manger le chrono. Est-ce qu'on a la recette là pour battre Seattle qui a des signes de faiblesse ces dernières semaines C'est-à-dire jouer physique, Lucas.
0: Oui, euh, tout à l'heure, euh, Raph parlait euh, pourtant pas euh, qu'ils perdait les, les tranchées. Là, pour le coup, euh, les Panthers, ils ont véritablement gagné cette bataille des tranchées euh, qu'on aime à, à appeler des deux côtés. Tu l'as dit, ils ont été très bons sur la course. C'est euh, un, un secteur qui leur a permis euh, euh, à la fois de prendre de l'avance et à la fois le garder en gardant ce ballon, tu l'as dit, et puis aussi de, de maîtriser le, le jeu au sol euh, des Seahawks. Alors euh, Kenneth Walker euh, n'était pas là, mais, euh, mais ça leur a permis aussi de, de maîtriser ça. Et du coup, en effet, ils ont joué de manière très physique, ils ont mis en difficulté Geno Smith, qui n'a pas été catastrophique tout le match, puisque tu l'as dit, il est revenu, mais c'est vrai que Carolina, en tout cas, ils ont trouvé cette solution. Je ne sais pas si c'est pour battre les Seahawks, mais en tout cas, du côté des Panthers, c'est très bien pour eux parce qu'ils ils commencent à se, créer, se recréer, on a envie de dire une identité, puisqu'ils ont changé d'entraîneur, et cette identité-là, celle d'être physique des deux côtés du ballon, ça peut, pourquoi pas, on l'a dit, aller en playoff ou en tout
2: cas espérer jusqu'au bout. C'est ça le plus dingue, oui. Sont... Les Panthers sont au port des playoffs, donc après avoir enchaîné quoi Baker Mayfield, euh, Sam Darnold, c'était Kiki Walker. Qui des
0: deux équipes a le plus de chances d'aller en playoffs euh, entre les Seahawks et les, et, les, et les Panthers C'est euh, presque entre les deux 50-50. Hein.
2: Donc un fait l'inquiétude pour euh, Seattle quand on les voit perdre le défi physique à ce point-là. Ils ont plus de jeu au sol, 3,3 yards par course, leur défense se fait ouvrir. Et Gino Smith fait ce qu'il peut, hein, et c'est lui un ouais. peu le héros de cette équipe. Mais là, il n'y a plus grand-chose autour, quoi, on dirait.
1: Ouais, enfin, là, là, il, il, a, il a eu un peu sa part de responsabilité aussi, parce qu'il a des interceptions ouais. qui ne sont pas, pas forcément très bonnes à, à donner pour le coup. Mais le, comme, comme vous dites, le, le, le problème principal, ça reste la défense. En tout cas, sur ce dernier mois, j'ai envie de dire, hein, sur les, les quatre dernières semaines, ils perdent trois matchs. Euh, et parce qu'ils sont à 28,5 points encaissés sur cette série de 4 matchs, en fait, par match en moyenne. Donc, à partir du moment où tu prends 28 points par match, on, on peut le retourner dans tous les sens et à être guidé par à peu près n'importe quel quarterback dans la ligue. Le, le résultat est souvent négatif. Donc, tant, tant que la défense ne resserre pas le, le jeu, euh, et je pense notamment, moi, c'est le front 7 effectivement qui me paraît vraiment en difficulté. Euh, tant que le front seven ne revient pas au niveau à, à Seattle, ça va être compliqué d'enchaîner des victoires, sauf adversaires vraiment très faibles en attaque, mais mmh. ça, va, ça va être compliqué. Et,
2: et les adversaires sont pas très faibles hein, qui arrivent. Ils jouent 49ers, Chiefs, Jets, Rams pour terminer la saison. Ils sont à peine un match au-dessus de 50% de victoire. C'est pour que ça bascule de l'autre côté. C'est, Ce sera une question pour les les émissions de preview, mais en tout cas, c'est compliqué pour eux. Euh, les Panthers, on, ils sont mine de rien à 5 victoires et 3 défaites depuis qu'ils ont changé de coach euh, hum. petit coucou à Matroul, parce qu'on disait, ils ont, ils ont, changé trois fois de quarterback, mais ils ont changé de coach aussi. Euh, la défense qui a quelques beaux playmakers, on l'a vu avec l'interception de Jesse Horn notamment. Donc, ils pourraient aller di disputer la division aux Buccaneers. On verra ça dans les semaines à venir. C'est quand même un des trucs les plus, ce serait un des trucs les plus improbables d'avoir les Panthers ouais. en playoff quand même. Hein.
0: Est-ce que tu as leur calendrier sur les, les quatre, les quatre prochains matchs? Parce que, alors, ça dépend. est j'ai je... jouent... pas le souvenir de les avoir vu jouer deux fois contre les
2: Bucks? Ils jouent les Steelers, ils jouent les Lions, ils jouent les Buccaneers et ils jouent les Saints.
0: Il y a encore deux matchs de division en fin de. Pourquoi pas Pourquoi pas comme. Pourquoi pas. match.
2: les Steelers euh, derrière là qui ont Kenny Pickett qui est blessé. Les Lions, bon, ça va être difficile, mais Buccaneers et Saints au moins ils jouent les adversaires directs, hein, donc mm. euh, ça va être euh, parce que les Bucks eux, ils jouent les Bengals, les Cardinals, les Panthers et les Falcons. Donc euh, alors, ça va, ça va pas être facile. Après, s'ils battent les Buccaneers dans leur opposition directe, ils auront le tiebreaker en plus, je crois, donc euh... donc ça, ça va être un thème, mine de rien. Ça va être non, parce qu'ils ont <rire> ils ont battu les, les Buccaneers 21 à 3 hein, dans le premier match mmh. quand même les Panthers. Bon. Je vous laisse ça pour les, les émissions preview, mais ouais, il y aura pas mal de, de choses à dire. Les Giants 22 Eagles 48. Alors là, celui-là, on n'a pas fait dans le détail non plus. Hein, 24-7 à la pause, 41-14 dans le quatrième quart. Les Eagles sont déroulés. 253 yards au sol au total. Deux touchdowns à la passe pour Jalen Hurts en plus. Là, on est plus dans le constat que dans la question, messieurs. Mais j'ai l'impression que cette attaque de, de Philadelphie, elle peut tout faire.
0: Ah, clairement, on en, a le, on en a là, clairement, l'image euh, parfaite. Euh, première mi-temps euh, dans les airs, deuxième mi-temps au sol. Euh, vous avez besoin de quoi euh, Jalen Hurts vous, vous le fait, vous le donne. Euh, déf... Qu'est-ce que la défense propose euh, Jalen Hurst le donne aussi. Euh, voilà, je, je pas trop. On parlait des missions prévues, je veux pas trop anticiper et spoiler. Oui, vous mais avez c'est vrai, que... mmh. vrai que cette attaque-là, euh, elle, est, elle est impressionnante euh, et on ne parle que de l'attaque.
2: C'est vrai que dans l'émission preview, on va, on va parler de Philadelphie, donc on ne va pas. Euh, surtout sur ce scénario de match, il n'y a pas mille choses à dire. Ils, ils ont sept sacs en défense aussi. Euh, Raphaël, pour aller sur les Giants. Saquon Barclay n'était pas à fond, donc ils étaient cuits, quoi, grosso modo
1: Ouais, oui, oui. Il y, y a un peu de ça. C'est une équipe de New York qui était un. Enfin, on sentait ces dernières semaines qui était un peu en difficulté. Euh, même si le match nul contre Washington nous avait rassuré. Peut, ouais, je ne sais pas si c'est le terme, mais. Hmm. Ouais, le, le jeu offensif s'installe pas, la ligne offensive craque complètement et derrière, bah Daniel Jones est, est un quarterback limité, on le sait, on le voit et en plus pour ne pas l'aider, il a vraiment pas de grandes cibles, enfin il a pas de grands receveurs pour l'aider. Je veux dire quand à côté tu compares avec ce, que, ce avec qui peut jouer euh, Jalen Hurts, bah forcément c'est c'est compliqué de de pouvoir suivre. Donc euh, oui oui c'est c'est mais c'est l'équipe de New York. Pareil, j'ai envie de te dire, pas grand de... on n'apprend pas grand-chose en fait, sur mmh. ces Giants-là non plus. C'est une équipe bien coachée et qui a des limites en attaque. Et voilà, ils vivent et ils meurent avec ça.
2: Bah, C'est un peu le, le revers de la médaille. On parle là beaucoup des, des dynamiques positives, notamment qu'on met en avant dans les débuts d'émission, etc. Je pense... Que dans le débrief de la semaine prochaine il se pourrait que ce soit un peu la confirmation des chutes de New York de Seattle euh, des, des équipes qui étaient un peu euh, sur une très belle vague au début de l'année et qui là sont un peu en train de retomber sur terre quand même au cœur de l'hiver les Giants s'en font partie tu disais il y a eu sursaut face aux Commanders mais voilà euh, Seattle ça, ça retombe les Jets ça retombe il y a quelques hypes comme ça de début de saison qui sont en train de <rire> de retomber un petit peu sur terre même si ça restera des saisons honorables hein, mais je pense que ouais pour la, là pour les Giants tu vois forcément toutes les limitations face à une équipe de ce niveau là quoi ils prennent 7 sacs il euh, y, a, y, a, y a plus de jeu enfin y... tu me diras, il y a un peu de jeu au sol il réutilisent réutilise un peu euh, le, le jeu au sol mais bon tu le disais ça reste hyper hyper limité et après il reste les mêmes questions, quoi. Daniel Jones oui, puis, euh... ils,
0: viennent de, ils viennent de jouer contre leurs trois adversaires de division, il n'y a aucune victoire, il y a deux défaites un match nul, mm. ça aussi mm. c'est à voir parce que bon, c'est les équipes auxquelles elles se mesurent année après année, mm. et puis il faudrait voir parce qu'en effet il y avait, il y avait ce, cette, cette lune de miel un petit peu avec Brian Dabol on va voir comment ça tient, les, les équipes qui commencent à s'adapter un petit peu euh, donc euh, voilà, il faut, il faut voir mm. pourquoi pas essayer de, de finir un peu, un peu mieux cette saison ouais.
2: On enchaîne avec les Cardinals 13, New England Patriots 27, c'était le match du lundi soir, un match marqué malheureusement surtout par une blessure, celle de Kyler Murray qui se fait les ligaments, alors on, on l'a pas au moment où on enregistre, je, je veux pas m'avancer, on sait jamais qu'il y a un bon, une bonne surprise à l'IRM, ça arrive une fois sur 100, euh, mais voilà. A priori, ligament croisé déchirés, fin de saison, euh, et, et du coup, en plus, euh, probablement euh, quasiment une année de, de récupération, euh, rééducation, etc. Donc, euh, course contre la montre pour être prêt pour le début de la saison suivante. Bon, euh, fin en queue de poisson pour une saison qui était quand même déjà catastrophique pour Arizona. Est-ce que ça remet des choses en cause sur la suite, au sens où c'est reste quand même Kyler Murray qui a le, le plus gros contrat Là, on va pas parler tout de suite du match, mais on est obligé de parler de l'avenir des Cardinals. Euh, c'est lui qui a le gros contrat on Kingsbury semble quand même jouer ses derniers matchs avec les, les Cardinals, Raphaël
1: bah, J'espère. J'espère que euh, que ce cette situation... J'espère que Kingsbury et son GM ne vont pas utiliser le côté euh, Hopkins n'était pas là les 5-6 premiers matchs, Murray en a loupé 4-5 euh, pour, euh, pour essayer de se sortir de, de mm. tout ça. Parce que, en, encore une fois, euh, comme tu dis, le, la, la saison a suffisamment, à mon sens, montré que c'était mal coaché. Et euh, une, une stat m'a euh, particulièrement frappé. Je trouve qu'elle qu illustre pas mal, quand même, ce problème de, de coaching et surtout pour le soi-disant génie Kingsbury. Les, les Cardinals sont à, à 0 sur 21 sur les troisièmes tentatives de plus de 10 yards. Leur 21 dernières tentatives, euh, en 3e, enfin troisième tentative de plus de 10 yards, ils n'arrivent pas à les convertir. Et quoi qu'on en dise sur le, le casting offensif euh, des, des Cardinals, quand tu as euh, Colt McCoy ou leur Murray qui lance, quand tu as Hopkins, Marquis Brown, euh, Robbie Anderson, euh, etc. James Conner, même au sol, qui sait courir, ne, ne pas être capable d'attraper de, de, des troisièmes tentatives de 10 yards. Je, je trouve que c'est assez significatif sur, ben en fait, un génie offensif qui n'en est pas un en fait. Enfin, tout, tout simplement, je. Ah bah,
2: clairement, il n'y a pas l'excuse du matos par rapport à certaines équipes.
1: Donc ah oui. euh, voilà, pour moi, ça, ça ne fait qu'illustrer que ça, donc. Euh... Bon, next. Et ouais, puis cas, surtout,
2: ou... euh, surtout pour,
0: pour rattacher un petit peu au match, euh, les Patriots, ils ont à minima cette, euh, cet aspect-là, c'est que quand c'est mal coaché, ça se voit. Euh, mmh. parce qu'en face, euh, il voilà, y, y a les défauts qu'il y a euh, aux Patriots, mais c'est relativement souvent bien coaché, et en tout cas, c'est souvent euh, dans le bon cadre, et quand euh, en face, euh, ça joue contre une équipe qui l'est un peu moins, ben, ça, se paye, ça se paye cash, et on le voit. Alors, y il y a beaucoup d'erreurs, mais je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs aussi euh, qui sont dues au coaching, et comme le disait Raph, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de progression dans cette équipe-là depuis, euh, depuis que Kingsbury est là, et puis il euh, y a beaucoup de choses qui reposent sur, 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 sur Kyler Murray, donc c'est vrai que ce match-là, il est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas euh, une aide pour euh, pour le coach.
2: Mmh, je excusez-moi, je me suis perdu dans mes pensées. Sur les, les pa <rire> Oui, les patriotes. Excusez-moi, les patriotes. Donc, euh, Mac Jones, Matt Patricia, ça va un petit peu mieux. Bon, c'est pas encore là. Ouais. Panacé, comme dirait euh... notre camarade Raoul, mais. Bon, a... menti, mais euh... Oui, j'essaie d'être dans une vibe positive, tu sais en ce moment je, je mmh. dois aller affronter la RATP demain, tu le sais, donc euh, je, je préfère <rire> être positif. Euh, non, mais je... bon 24 sur 35, ouais. euh, une interception, il y a pas de touch, -touch, -touch ça reste poussif hein, évidemment, ça reste basé sur le sol. Ouais, je en bon, fait, écoute... pas convaincu. Lucas, est-ce que tu vois du positif je vois du positif, pas forcément en attaque. Euh,
0: je vois du positif dans le fait qu'il y avait pas mal de blessés et que cette équipe-là, même derrière, enfin, même en défense, pardon, elle a réussi à, elle a réussi tout de même à sortir un bon match. Euh, il y a du positif dans le fait que ce qui tournait notamment bien l'année dernière, quand il y avait des, des fumbles à, à récupérer, quand il y avait des touchdowns à marquer sur certaines situations, euh, ça tourne de nouveau. Après en attaque, oui, c'est un petit peu mieux que ce qu'on a pu voir. Euh, maintenant, c'est pas, c'est pas. C'est pas incroyable. Le positif, il est pas. Je... Je... On attend de voir sur plusieurs semaines et voire même sur un adversaire un peu, plus... un peu meilleur en défense, pour voir s'il y a un... Un vrai... une vraie progression en attaque.
2: Et les satisfactions elles sont suffisamment... surtout défensives. Alors, notamment, je pensais à... à Josh Houché qui, qui réalise trois sacs. Euh, je crois que Mathieu Judon a, lui... a dit lui-même en fait, c'est pas moi le meilleur passe rocheur de cette équipe, c'est Josh Houché. Bon, Elle, quand il y a trois sacs, c'est facile bon à dire. quel bon voilà.
1: coéquipier de... de mettre en avant les autres. Non, mais je, je rejoins euh, ce que Lucas a dit et finalement ton, ton constat. Les, les bonnes choses sont avant tout en défense mm. parce que euh, moi, en attaque, je, sincèrement, je ne comprends pas encore très bien ce que fait Matt Patricia et, et ce qu'ils essayent d'obtenir de Mac Jones Et il y a des choix de joueurs. Il y, y a une escouade en fait, de, de, de receveurs. Je ne sais pas ce qu'ils leur demandent. Je ne sais pas quel rôle ils attendent de leurs receveurs. En fait, je... mm. Pareil, ils ont signé il y a deux ans à gros coups de billet Hunter Henry et Janou Smith. Ils sont quand même utilisés avec une parcimonie. Euh... Alors, je sais pas si à l'époque, quand ils les ont fait venir, je pense qu'ils avaient pas calculé que ce serait Matt Patricia qui devrait jouer avec deux tight <rire> mais euh... Et que Matt Patricia c'est peut-être pas utilisé un système à deux tight End tu vois. J'en sais rien, mais je. Bon, bon moi, de je De toute suis, façon, l'année euh,
0: dernière, ils n'étaient pas beaucoup plus, ils étaient pas beaucoup non. plus productifs. Euh... Non, non, ouais. mais, euh,
1: Circonspect, euh, total. Après, il y a,
0: y a, y a, y a un Pierre Strong qui, est, qui, qui sort un peu aussi du lot mm. euh, pour la première fois. Euh... Euh, voilà, des petites, si on cherche des petits points d'optimisme en attaque, peut-être qu'ils sont
2: ouais, mais vrai. Pierre Strong, ça c'est un classique Belichick, c'est-à-dire que c'est toujours sortir le coureur que les gens n'ont pas en fantasy. <rire> tu vois, c genre, alors genre, J'ai 14 mecs, euh, là il y en a un qui tournait bien la semaine dernière, je vais faire tourner l'autre plutôt. Après il y a
0: une règle en fantasy tout de même, c'est de ne pas prendre les running backs des, des Patriots, c'est hein, la règle numéro
2: 1. Ceci étant dit, on a un mec dans la ligue nous, qui s'est bien amusé avec Ramondre Stevenson pendant quelques semaines, il avait, euh, il avait plutôt de quelques masqué, semaines. <rire> mais, mais disons que voilà, le problème des, des running backs des Patriots, c'est qu'il faut connaît, savoir le bon moment où tu dois le lâcher. C'est ouais. des, des séquences de 3-4 semaines. Quoi. Bon, voilà pour ce match entre les Cardinals et les Patriots. Petite pause et la suite. On passe dans la conférence AFC, en tout cas totalement en AFC avec deux équipes de cette conférence, les Bills 20, les Jets 12. Beaucoup, beaucoup de punts dans ce match. Il y a eu une séquence de 10 punts consécutifs à un moment cumulé entre les deux équipes. Les Bills ont fait beaucoup de mal à Mike White au point qu'il a dû passer par l'hôpital en fin de match. Heureusement, il va bien, il a des douleurs aux côtes, il devrait jouer normalement le prochain match. Euh, on peut dire, partant de ce constat-là, que c'est une victoire défensive des Bills, Raphaël.
1: Oui, oui, oui euh, victoire défensive effectivement, ils ont réussi à à bien stopper le, le jeu au sol des, euh, des Jets et aussi le, le jeu aérien hein, de manière globale qui était peut-être un peu plus performant ces dernières semaines avec Mike, Mike White. Euh, après, conditions climatiques difficiles hein, aussi pour les non. attaques qui n'ont qu probablement pas aidé euh, tout ce monde-là à se mettre en, en jambes. Une sorte de pluie-neige. On, on ouais de pluie-neige. Ça avait l'air venteux aussi un peu hein, oui, sur, aussi, oui. euh, sur les images. Euh...
2: C'était Buffalo en décembre quoi.
1: Ouais, oui, complètement. C'était Buffalo en décembre, effectivement. Euh, donc oui, vi victoire avant tout défensive, euh, avec un pass rush euh, assez assez omniprésent. Donc, euh, tant mieux, j'ai envie de dire, pour Buffalo, même si ça rassure pas forcément sur l'attaque de ces dernières semaines. Bah
2: C'est ça. En défense, ils ont 7 joueurs qui ont au moins 3 pressions sur le quarterback. White était sous pression sur 40,4% de ses tentatives de passe. Donc là, clairement, c'était très très fort. Mais en attaque, ça continue de peiner, euh, Lucas. On a un Josh Allen qui a 147 yards pour un touchdown. Ça lui est pas arrivé souvent d'avoir aussi peu de yards. Hein.
0: Oui, je pense que c'est plutôt, euh, il faut regarder plutôt ces statistiques-là à la lumière de l'adversité tout de même. Parce que ça fait deux matchs qu'ils jouent contre les Jets c'est deux matchs que Josh Allen euh, galère ouais. complètement. Euh, le premier, il l'avait perdu même, ils avaient marqué que 17 points ou quelque ouais. chose comme ça. Euh, et on s'était posé les mêmes questions. Et puis dans la foulée, ils avaient affronté euh, les Vikings, ils en avaient mis 30 ou 33. Ils avaient affronté une autre, les, les Browns, je crois qu'ils en avaient mis 30. Et puis ça rejoue contre les Jets et puis ils galèrent de nouveau. Je pense que vraiment, New York a pour le coup. Euh, la capacité à, à jouer à rendre cette attaque de, des Bills un peu plus lente, euh, les faire galérer, et donc c'est pour ça. Et puis en plus, on parlait des conditions climatiques. On le sait, ça aide un peu plus les défenses, d'une mmh. part. Et puis, je pense que s'il y a bien une équipe qui aime bien aussi jouer dans ces conditions-là, pour niveler un peu tout ça, ça peut être, ça peut être les Jets. Donc, je ne suis pas particulièrement inquiet pour Jean Allen. Sauf qu'on se dit que potentiellement, euh, Josh Allen pourrait jouer les Jets en, en play euh, Pourquoi pas si les, les Jets se, se qualifient euh, euh, sur, sur une septième place. Donc, euh, il, il faut être capable de battre ces équipes-là. Ils l'ont mmh. fait. Après, c'est vrai qu'offensivement, ça n'a pas, euh, pas été explosif. Mais bon, au moins, ils ont d'autres atouts pour, pour gagner
2: je serais un peu plus inquiet que toi tu vois. Mm -hmm. je trouve que depuis quelques semaines quand même, c'est un ouais. peu fébrile par moment euh, euh, Raphaël, parce que moi, je... moi c'est le manque de profondeur qui m'embête
1: je... je te rejoins aussi un peu euh... le... le match contre Détroit avait pas été très bon en attaque, mm. le match contre Minnesota, il y a 30 points, mais Josh Allen lance deux interceptions un peu vilaines il s'en euh... il... Il sort euh, grâce à son jeu au sol hein, notamment. Mais ce qui fait partie de son jeu, donc euh, ne mm. lui retirons pas mais euh, je, je trouve que sur la passe, il est un peu plus en difficulté ce dernier mois, on va dire ça comme ça. Euh, il est un peu plus en difficulté. Je, après, j'entends hein, que sur ce match-là en particulier, il y a l'excellente défense de, de New York qui ne facilite pas du tout la tâche et qui ne permet pas forcément de te relancer à ce niveau-là. Mais euh, ouais, je le, je le trouve un peu plus en difficulté. Et comme tu dis, il y a, il y a ce problème de, des squads de receveurs qui ne performent pas au niveau attendu et souhaité. Euh, je me rappelle qu'en qu début de saison, avec Vic on avait parlé de Gabe Davis et euh, je, moi je, je remettais un peu en cause Gabe Davis et j'étais euh, déçu. Bah, je, je continue à, à penser que Gabe Davis n'assure pas son rôle de numéro 2 et c'est pas pour rien si les Bills vont chercher Cole Beasley euh, mmh. de, au milieu de sa retraite. Euh... Alors bon, je suis pas sûr que Cole Beasley va tout changer euh, du jour au lendemain.
2: Non. Mais mmh. mais clairement, je suis d'accord avec toi. C'est significatif. Ouais, c'est pas un hasard. C'est qu'il leur manque quand même euh... Odell Beckham, dans les rumeurs aussi d'ailleurs, hein, si je dis pas mmh. de bêtises mmh. euh, à l'époque où où il faisait sa petite tournée. Donc euh... donc ouais, moi je suis un peu plus un peu plus inquiet par ce manque de profondeur là. Après, en effet, il y a une très bonne équipe en face, il y a des conditions difficiles. Hein, mais mais voilà, Ag agree to disagree euh, avec toi, Lucas. <rire>
0: Totalement, oui. Je vous trouve un, je vous trouve un peu dur, c'est une équipe qui continue de gagner des matchs, qui marque des points, alors euh, un peu euh, pas forcément comme vous l'espériez ou comme on l'espérait, mais c'est une équipe qui marque des points, qui marque beaucoup de points euh, la plupart du temps. À, à, voir, à voir, il reste quelques matchs, il y a les Dolphins la semaine prochaine, donc euh, à voir, ouais.
2: Vous avez vu comme on est, on n'est vraiment pas une bonne émission de, de taux clash et tout parce que à la fin du truc on fait, écoute soyons d'accord pour ne pas être d'accord. Oui moi aussi, écoute pas sur ouais, le prochain pourrait, match. On pourrait
0: terminer. Non mais Raphaël tu dis vraiment n'importe quoi. <rire> je pense mais que tu oui. regardes pas les matchs Je pense que c'est pas le bon Josh Allen que tu regardes. Je pense que c'est celui des Jaguars forcément.
2: Mais il est pas bon à la passe. J ai, j ai, je vais vous le dire parce que je, je me permets euh, Lucas de dévoiler un peu les coulisses. Mais ça s'est passé même, ça se passe même des fois sur le chat de la rédaction où Lucas donne des avis pondérés et les gens lui disent mais tu te tranches pas assez et tout ça. Il dit bah oui mais moi je suis pas je suis pas Réseaux sociaux, quoi, et voilà. Donc, euh... bah, oui, j'apprends, vous... j'apprends. Non, mais voilà, au moins ça vous montre qu'on ne se force pas. Euh, les Jets, donc on l'a dit, ça a été dur pour, pour Mike White. Ils se battent, il leur manque quoi, du coup C'est l'absence de Brissi Hall qui fait aussi peut-être un peu mal, ou là, c'est vraiment qu'ils sont face à une équipe qui est plus forte aussi, quand même, hein, mine de rien. Il y a un fond de jeu qui est costaud à, à Buffalo. Je
1: crois que c'est ça, je crois que c'est mmh. ça. Ils sont, ils sont juste face à une équipe plus forte, qui a plus de profondeur et de et de joueurs de qualité, euh, notamment en attaque. Il y a aussi des blessures sur la ligne offensive des Jets. Euh, voilà, il manque un peu de monde et euh, ils sont moins, moins forts. Euh, bah, ils mmh. perdent le plus fort. C'est aussi simple que ça, des fois, je crois. et
2: eh bien, en parlant de victoire du plus fort, les Bengals, 23, Browns, 10. Cincinnati a mené ce match de bout en bout. Gros Jamar Chase, euh, qui nous capte quand même 10 ballons pour 119 yards d'un touchdown. Joe Bureau, 18 passes réussies sur 33 pour 239 yards de touchdown, une interception. Mais... Est-ce que c'est pas aussi d'abord une victoire défensive, un peu comme Buffalo Ils ont très très bien euh, limité la, euh, comment dire, la force de l'adversaire, c'est-à-dire le jeu au sol. Ils avaient pris 140 yards au sol au match allé. Et là, ils ont bien calmé Nick Chubb, qui est seulement à 2,4 yards par course. Et ça a l'air de faire la différence, Lucas.
0: Oui, clairement. J'ai l'impression que les Bengals ils sont en train de, de cocher toutes les cases euh, pour les ramener à ce qu'ils étaient l'année dernière et les ramener à une équipe complète, c'est-à-dire qu'on les avait vus, alors dès le début de la saison, le jeu aérien a été bon, et ça n'a pas forcément fait mouche d'entrée, mais ça, ça a fini par vraiment se mettre en place, puis on se disait la défense est un peu inquiétante, et puis on se disait le jeu au sol est, est encore un peu disparu, puis il y a quelques semaines, et notamment la semaine dernière, on les voit de, me, de mieux en mieux dans le jeu au sol, même quand Joe Mixon n'est pas là, et puis la défense la montre qu'elle revient au niveau où elle était, capable de capable de, de, de maintenir une attaque alors qui, certes, n'est pas hyper explosive et qui, qui va, certainement, elle va certainement affronter des meilleures attaques. Mais cette défense-là, elle commence à monter en puissance et elle monte en puissance au meilleur des moments, capable d'arrêter une, une des forces de l'équipe adverse. Donc, c'est que bon signe pour les Bengals.
2: Mmh, ouais. euh, Raphaël, pareil, il, suffi... il suffisait, entre guillemets. Oui. Euh, mais mais c'est vrai que c'est euh, ce que je veux dire, il suffisait de stopper la force de l'adversaire. Mais en effet, les Bengals le font bien et ils sont en train de s'imposer comme une équipe très costaud. C'est une équipe complète qui arrive en playoff. Joe Mixon est revenu là quasiment 100 yards. La défense est solide.
1: Ouais, ouais, non, mais le, Lucas a, a tout dit hein, sur ces Bengals qui, qui deviennent performants dans tous les secteurs de jeu. Euh, donc, euh, oui, ça, ça ressemble à l'équipe qu'on a vue euh, qu vu l'an dernier. Donc, enfin, ils arrivent à ce niveau là au meilleur moment. Quoi.
2: L'attraction en face, évidemment, ou en tout cas l'intérêt, la curiosité, on va dire. Attraction, c'est un mot qui m'embête pour lui. Euh, de Sean Watson, 26 sur 42, 276 yards, un touchdown, une interception. Il y a du mieux sur son niveau sportif.
1: Ouais, 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 il y a, y a du mieux, effectivement. Un peu plus de, de lancer en rythme, j'ai envie de dire, et précis que la semaine dernière. Euh, ça gestion de la poche qui reste encore hasardeuse. Euh, Peut-être aussi l'habitude avec ses linemen à, à trouver, malgré tout. Mm. Euh, parce que oui, il avait fait deux trois matchs de présaison. Mais enfin, la présaison, on sait aussi ce que c'est. Euh, mm. Voilà. Donc, euh, ouais, ça, ça, ça s'améliore. Euh, après, le... malgré tout, je reste toujours sceptique quand tu donnes autant peu de ballons à Nick Chubb. Mais euh, j'entends je, je, la moyenne qui n'était pas très bonne. Mais je, bon, j'aurais quand même donné un poil plus. Mais
2: enfin, oui, 14 courses pour Nick Chubb, 42 passes pour... Euh... Ouais. Pour DeShawn Watson, Watson qui a couru six fois pour 33 yards hein, aussi, euh, Lucas, on le retrouve petit à petit, Là, de toute façon c'est vraiment le but de leur fin de saison maintenant, hein. ils, ils iront pas en play -off.
0: Oui, ils sont loin, ils sont loin dans cette division, ils sont loin dans la conférence, forcément ils ont que quelques matchs, mine de rien, paradoxalement ils n'ont ils ont pas beaucoup de matchs avant la fin de la saison, mais on voit qu'il y a du mieux entre le premier et le deuxième, en espérant qu'il y ait du mieux entre le deuxième et le troisième, et ainsi de suite, pour espérer, euh, pour eux en tout cas, euh, d'avoir euh, une, une équipe complète et compétitive, surtout à partir de l'année prochaine. Ouais.
2: On a 9 pénalités pour 98 yards. Ils se sont quand même, dans ce match-là, en tout cas aussi, beaucoup tués avec les pénalités. Euh, c'est statistiquement, ça aurait été. Parce que c'est un match où ils sont assez proches, statistiquement, si tu regardes vraiment les, à la louche mmh. les stats de yards, etc. Euh, ils ne se, ils se tuent pas particulièrement euh, dans le jeu. Ils perdent un ballon, les, les Bengals perdent un ballon aussi. Et ils prennent que 23 points, finalement, l'un dans l'autre. Hein, ça aurait pu être pire aussi. Mais il y, y a 98 yards de pénalités qui leur font euh, très très mal. Donc ce sera aussi des problèmes de discipline à corriger du côté de Cleveland. On... Les Broncos 28, les Chiefs 34, vous avez bien entendu, <rire> les Broncos 28. Incroyable. Les Chiefs menaient 27-0 dans le second quart, tout semblait réglé, et voilà que les Broncos se réveillent. Ils marquent 21 points de suite grâce à Russell Wilson, Jerry Jody, Marlon Mack. Les Chiefs, bah forcément, ils redémarrent, ils mènent 34-21. Euh, malheureusement, les Broncos perdent Russell Wilson sur une commotion cérébrale. Brett Ripien lance un touchdown à Jerry Jody, mais les Chiefs qui réussissent à tenir le résultat. Euh, question évidente, faut-il avoir peur pour la défense des Chiefs, puisqu'ils ont pris 28 points contre les Broncos
0: Elle n'est pas rassurante en tout cas. Euh, alors, c'est peut-être un des seuls matchs où les Broncos et leur attaque ont réussi à, réussi, tout simplement, ont réussi à faire non. des choses, euh, à l'inverse de ces 13 saisons... semaines précédentes. Mais tout de même, c'est vrai que euh, voilà, le, la, la défense des, des, des Chiefs, et notamment. Euh, le, les defensive backs, je trouve, parce que le pass rush fait euh, ce qu'il peut, notamment avec Chris Jones, euh, Frank Clark, mais, euh, et sauve un peu les, les meubles de temps en temps. Mais, euh, mais ces, ces, ces defensive backs euh, m'inquiète un petit peu, surtout quand ça va jouer contre une équipe qui prendra un petit peu moins de points que, que, que sur ce match-là, et qui sera un petit peu meilleur encore en attaque, euh, notamment en
2: Prendre 300 yards contre les Broncos, c'est comment prendre 5 ou 600 entre notre équipe, Raphaël
1: Ouais, je, je suis un peu euh, circonspect, dubitatif, tout ça, sur cette euh, performance défensive. D'un côté, euh, ça se passait très bien jusqu'à 27-0. La défense avait aucun problème. Euh, Ils ouais, ont peut-être juste levé le pied, ouais. Euh, Ils il un peu le pied, mais beaucoup trop, malgré tout, quand même. Euh, après, à quelque part, encore une fois, le, le Kansas City, depuis 4 ans, ça n'a jamais été une défense shot-down. On pourrait oh. dire ça comme ça, c'est rarement une défense qui met l'adversaire en dessous de 10 points et qui ferme le match. C'est plus la philosophie. De toute façon, ça a souvent été la philosophie Spagnolo. C'est passe rush et on, 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 comment dire, on plie, on plie, mais on ne rompt pas parce qu'on fait, fait ce qu'il faut pour changer la donne en termes de, de turnover. Donc, je ne dis pas que c'est la bonne stratégie et je ne dis pas qu'ils vont le faire plus tard dans la saison et que ça va bien se passer. Mais malgré tout... Je, Bon, voilà, des, des performances défensives comme ça, ils en sortent, où ils prennent des points, et à la fin, ça passe quand même, parce que de toute façon, c'est en attaque qu'ils les gagnent les matchs. Il n'y
2: euh... a pas un seul match où ils ont limité l'adversaire la, la, à moins de 10 points cette année.
1: Ouais, c'est pas leur style, hein. de toute façon, clairement. C'est pas leur style, parce que je pense aussi, comme Lucas l'a dit, qu'ils n'ont pas les corps leur non plus pour le faire de toute manière.
2: Après, on, on ironise, mais c'est peut-être quand même aussi un bon signe pour l'attaque des Broncos. Maintenant ouais, l'idée euh, c'est de réussir à le refaire. Mais euh... Le
0: problème c'est qu'ils sont pas vernis cette année quand même, parce que pour oui, le seul coup, il y a match, la commotion pour, derrière. Euh, le seul match où ça avançait à peu près, euh, il y a une commotion. Alors certes, euh, le quarterback remplaçant marque euh, ce touchdown, euh, un très beau touchdown d'ailleurs pour le troisième de Géry Jeudi, mais c'est vrai qu'après euh, pour le coup euh, Russell Wilson n'est pas n'est pas là sur la fin de match, il y a une commotion, voyons voir comment comment il s'en sort, mais c est, c est, ils ont ils n'ont pas beaucoup de chance au delà du fait qu'ils ne sont pas vraiment très bons depuis le début de la saison. Mm. La chance euh, part un peu, les échappe un
2: peu. Ouais, c'est pas c'est vrai que c'est pas la folie de voir Russell Wilson sortir le, sur le seul match où il doit. Hein. Je pense que c'est le seul où il lance trois touchdowns dans hein, cette saison. Ah oui, oui, oui. Vu, vu les les totaux de points, j'avoue que j'ai pas même pas pris le temps de vérifier parce que là, ça me semble ça me semble assez évident. Voilà, le mieux qu'il avait fait c'était deux contre les Raiders et sinon il avait jamais lancé plus d'un touchdown par match. Quelle déprime. Euh... <rire> Ouais. Euh, donc, oui on, on va espérer pour les pour les broncos, on peut juste espérer qu'ils les refassent. Je crois que c'est la seule analyse en fait euh, pour l'instant, Raphaël. Jerry de a sorti un gros match quand même mine de rien. Hein, 8 réceptions, trois touchdowns. Et ça faisait longtemps. Ouais. L'attaque des, des Chiefs, on, on en a pas trop parlé. Bon, il y a trois erreurs de Patrick Mahomes, il y a des interceptions, mais il y a aussi, c'est ce qu'on disait, il y a ce jeu insolent jusqu'à mener 27-0, après il lève le pied, il y a des erreurs, etc. Bon, on va pas s'en faire hein, non plus euh, trop pour ça. Il y a la bonne participation des coureurs, hein, Pacheco, McKinnon, euh, qui sont un peu euh, qui sont un peu au four au moulin sur ce match. Donc, c'est plutôt pas mal. Jojo Smith-Schuster à 9 réceptions. Il se, passe, il se passe pas mal de choses pour, pour cette attaque, comme d'habitude. Les Steelers, 14. Les Ravens, 16. Alors, on parlait de Paverni. Euh, là, c'est jeu de massacre. Hein. C'est-à-dire que les deux équipes ont terminé avec un quarterback différent de celui avec lequel elles avaient commencé le match. Euh, les deux équipes. Ah, je pense que c'est les deux équipes les plus blessées de la ligue à l'est des 49ers, on va dire. Euh, Tyler, Tyler Huntley, donc blessé remplacé par Anthony Brown. Je vous avoue qu'on n'était pas vraiment. Je vous avoue que je n'étais pas totalement au courant qui était le troisième un nom en... non, Voilà. <rire> ah bah Clairement, là, on est sur le joueur <rire> généré par euh, par Madden. Euh, Kenny Pickett commence, se blesse aussi. Il est remplacé par Mitchell Trubisky, alors que lui, on connaît trop bien pour le coup. Euh, intercepté trois fois d'ailleurs. Euh, dans ces conditions, est-ce que tout se résumait à qui allait le mieux courir et du coup, les Ravens
0: oui, globalement, globalement c'était ça. C'était déjà un peu annoncé avec l'absence de, de Lamar Jackson. Mm. Et c'est vrai que le scénario du match a fait que, Et il n'y avait pas trop de doute sur le fait que euh, les Ravens allaient mieux courir. Et ça a donné le, le résultat qu'on qu qu connaît.
2: Bah et puis, ils ont récup... pour le coup, ils ont eu beaucoup d'éclopés cette saison, mais ils récupèrent leur coureur. J.K. Dobbins revient, 120 yards d'un touch 42 courses, 17 passes. On sent qu'il avait un plan de jeu, Raphaël, hein, John Arbo.
1: Ah bah, clairement, clairement, quand, déjà, de base, je pense que le plan de jeu, même avec une clé, était de pas beaucoup passer, mais quand, en plus, euh, il est sorti sur blessure, là, je, ils ont ils ont mis vraiment cette idée-là au, au fin fond, ils se sont dit, bah, on y va au sol, ça passe, et comme tu l'as dit, c'était la clé de la victoire sur ce match-là, avec autant de quarterbacks blessés, c'était d'aller au sol, et comme de l'autre côté, t'as une ligne offensive pas terrible, et un il y en a qui arrivent pas forcément au niveau cette saison en tout cas depuis quelques matchs euh... bah, ils
2: avaient eu quelques bons matchs justement mais c'est Ouais, c'est c'est en... vrai que c'est mmh. un peu
1: en, en comment dire en montagne en russe donc oui, pas, pas surprenant, in fine, que ce soit Baltimore qui, qui s'en sorte à ce jeu-là grâce à son jeu au sol. Euh...
2: Bon. Les, à la défense aussi quand même, très grosse prestation défensive. Roquan Smith, Patrick Quinn notamment, sont un peu les, les hommes du match. Smith prend prend de plus en plus ses aises dans cette défense de Baltimore. Il est à six placages, un sac et deux, pa deux passes déviées, un quarterback hit. Euh, ça mm -hmm. commence aussi à prendre forme un petit peu. Il y a eu des... des pareil, c'est Dancy aussi hein, pour la défense de, de Baltimore. Mais sur ce match-là, ils font le taf, Lucas.
0: Oui, ils font, ils font le taf, tu l'as dit R R Smith, pardon. Euh, on était très hypé, enfin en tout cas je l'étais quand il est arrivé à Baltimore, oui. mais il a fallu un petit peu de temps avant qu'il prenne vraiment vraiment le, 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 on va dire la puissance qu'il avait notamment du côté de Chicago, mais c'est vrai que ce match euh, symbolise vraiment sa, sa montée en puissance comme je le disais, et puis voilà, il y a une défense qui certes ne jouait pas contre une attaque euh, incroyable mais qui a su euh, être efficace, qui a su être bonne, qui a su provoquer des, des turnovers bien défendre sur la course aussi parce que ça faisait euh, quelques semaines, tu l'as dit que Najee Harris n'était pas trop mal, en tout cas le, le le, le run des, des Steelers n'était pas trop mal. Et puis, ça a permis aussi de, de voir et de confirmer que Trubisky n'était pas la solution. Au moins, ça nous a permis de, de, de se dire, si, si certains avaient quelques doutes, ben voilà, au moins les doutes, ils sont levés.
1: Ouais, j'allais dire, je te trouve même presque un peu dur, enfin, pas Lucien, mais Alain, avec la, la, la défense de Baltimore, parce qu'au final, quand tu regardes euh, sur les dernières semaines, en dehors du match un peu bizarre contre les Jaguars, où ils se laissent remonter et tout ça, mm. Bah, l'adversaire il est quasiment tout le temps en dessous des 15 points. Oui, tu euh... raison,
2: en plus, ça progresse bien. Oui.
1: Et, et même quand tu... enfin, faut remonter, franchement. Euh, y a 20... Ils prennent quoi allez, 20... 20 points contre les Browns, il y a, y a, y a 5-6 semaines. Mais sinon, pareil, hein, c'est beaucoup de matchs où l'adversaire est sous les 20 points. 20... C'est quand raison. même solide. Hein. De ouais, toute façon, non, mais... vu le niveau de jeu ces dernières semaines de l'attaque, ils ne sont pas à 9-4. Euh... <rire> Alors, c'est ce que
2: j'allais dire. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils gagnent 6 de leurs 7 derniers matchs qui euh, sont, plu... sont premiers de leur division c'est ça son sont de leur division avec une pluie de blessés euh, parce que on, donc on parle beaucoup de, du boulot de, de Kate Shannon avec les blessés là, des, des 49 même avec Mike Tomlin avec pas grand chose et tout mais John Rabot ça se place là quand même aussi encore cette année avec Lamar, Lamar Jackson qui fait un énorme début de saison qui retombe qui se blesse qui machin et, et ils sont pas en tout cas ils vont être dans la lutte de la, pour la division jusqu'au bout parce que derrière ils ont Bronze Falcon Steelers qui sont alors portés. Mm et avec un, une finale entre guillemets contre les Bengals la dernière semaine.
0: Oui parce que c'est extrêmement paradoxal parce que ça fait vraiment quelques semaines qu'on dit et on l'a répété encore que les Bengals reviennent au top qui sont, qu sont vraiment qu l'équipe qui revienne un peu de l'année dernière ça fait quelques semaines qu'on dit que Baltimore n'est pas top il y a des blessés, ils perdent contre les Jaguars l'attaque n'est pas aussi bonne que... Et puis on se rend compte que les deux sont au même bilan mmh. que les Ravens ont le tiebreaker parce qu'il y a un match certes qu'ils ont gagné en, plutôt en début de saison mais mmh. pour l'instant si ça s'arrêtait là c est, c est, ce sont les Ravens qui seraient premiers de cette division là et, et ça veut dire
2: quelque chose tout de même et puis le calendrier des Bengals, il a un poil plus dur parce que c'est Buccaneers, Patriots, Bills, Ravens.
1: Mm.
2: Donc euh, ça va, c'est pas joué hein, la, la, la division pour euh, pour cette, euh, cette AFC Nord en tout cas. Ça va être très très intéressant à suivre. On termine avec les Titans, 22 Jaguars, 36. Troisième défaite de suite pour les Titans quand même qui s'enfoncent. C'est toujours sur le même mode. Il y a 24 pour les Jaguars à la pause. C'est serré. Les Titans sont dans le match parce que Derrick Henry est déjà à plus de 100 yards. Et là, la défense des Jaguars dit. Eh ben on va limiter Derrick Henry. Alors, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, 3 yards en deuxième mi-temps seulement pour Derrick Henry. Et là, bah, bim, les Jaguars s'envolent. 36-14. Est-ce que ça continue d'être, entre guillemets, encore une fois, énorme guillemets de la taille de Derrick Henry Est-ce que ça continue d'être aussi simple que ça de stopper Tennessee C'est-à-dire, bah, on dit, on arrête Derrick Henry et puis voilà. Raphaël.
1: Ouais, en partie, en partie effectivement, euh, le, le plan de jeu des Jaguars en deuxième mi-temps, c'est résumé à mettre beaucoup de monde dans la boîte et à combler les brèches euh, pour empêcher Henry de passer avec euh, succès. Et forcément, derrière, c'est un peu plus compliqué pour, pour Tennessee, on l'a déjà dit, Ryan Taney n'est pas au top cette saison, le public calling n'est pas au top, il n'y a pas vraiment beaucoup de cibles… Euh... Alors, ils ont leur euh, jeune rookie Taïden hein, qui euh, Enfin, d'ailleurs, j'en doute sur le fait qu'il soit rookie, mais leur jeune Taïden au Conco qui se montre un peu ces dernières semaines, qui n'est pas inintéressant. Mais euh, bon, quoi qu'il en soit, c'est beaucoup trop limité. Et puis, euh, je, je trouve aussi que sur les dernières semaines, on parle beaucoup de l'attaque, mais la défense c'est pas non plus. Enfin, 36 points contre les Jaguars, c'est beaucoup quand même. Mmh. Quand, quand tu prétends à gagner ta division, 36 points. Euh, je sais pas... Enfin, du coup, à, avant, quand à minima, envie de dire, Derek Henry avait un peu de mal, tu avais la défense qui resserrait le jeu et qui permettait d'aller gagner les matchs autour de 20 points,
2: Bah, ah bah là, euh... il resserre d'autant moins que zéro sac hein, pour Trevor Lawrence.
1: Oui, ce qui est d'autant plus... Euh, ouais.
2: il, reste, il reste propre toute la, toute la soirée, donc euh, c'est donc vraiment problématique. Euh, Lucas, inquiète, inquiète du coup plus pour l'attaque ou la défense Parce que c'est vrai que cette défense, en effet, euh, a piqué du nez aussi. Hein.
0: Disons que je ne suis pas inquiet pour l'attaque dans le sens où on connaît ses limites de cette attaque et ça fait oh. déjà plusieurs semaines que c'est les saisons, pardon, même j'ai envie de rajouter que ces limites elles, elles sont là. Euh, c'est Derrick Henry uniquement, quasi exclusivement. En plus, Jay est parti donc voilà, euh, j'allais dire le l'an dernier, ils avaient Jay quand même. Voilà, donc il est parti donc c'est encore, encore pire et, euh, et c'est vrai que c'est cette défense là. Qui maintenait euh, la plupart du temps euh, cette équipe à flot quand il le fallait. Et j'ai envie de préciser même plus que uniquement la défense, mais la défense contre la passe. Parce que contre la course, je me demande si ce n'est pas d'ailleurs la meilleure défense de la ligue, ou en tout cas, elle ne doit vraiment pas être loin d'être la meilleure défense de la ligue contre la course. Mais du coup, ben, quand on ne peut pas courir contre cette équipe-là, on fait des passes. Et quand on voit que ça fonctionne, on continue de faire des passes. Et euh, c'est ce qu'a fait Trevor Lawrence. Le pass rush, tu l'as dit, est un peu moins efficace euh, ces derniers temps, euh, alors qu'il a, il a souvent été très bon. Et les, les cornerbacks sont un peu exposés et ça donne autant de points contre des Jaguars et qui sont, ça, ça fait beaucoup face à une équipe de Jacksonville comme celle-ci.
2: Ça fait un très beau match quand même pour Trevor Lawrence. Ils sont un peu, ils sont un peu cycliques. Hein. Pour le coup, c'est Jaguars. Des fois, ils montrent un peu le futur et tu te dis « ça y est, c'est parti. » Ça retombe un peu la semaine d'après, mais il faut prendre ces matchs-là. Euh, Trevor Lawrence qui signe quand même probablement son meilleur match en carrière. 30 sur 42, 368 yards, 3 touchdowns, on l'a dit, aucun sac, aucune interception. Euh, il, il fait exploser Van Engram pour 162 yards, le Thailand euh, euh, qui sort le match de sa vie aussi. Bon, là, c'est quand même pas mal euh, Trevor Lawrence. On commence à voir un petit peu ce qu'on nous avait promis et à se dire « Ok, l'an dernier, ça avait l'air d'être très compliqué à, à gérer, mais là, quand on le met dans les bonnes conditions, ça se passe pas mal, Lucas.
0: Ah oui, clairement. clairement C'est son record en carrière, 368 yards. Tu l'as dit, il est très bon, il perd pas de ballon. Euh, il est capable de sortir de la poche aussi quand il le faut, de manière assez intelligente. Pour le coup, j'ai beaucoup douté de Trevor Lawrence, notamment l'année dernière. Il a montré quelques, quelques belles choses en début de saison, de manière cyclique. Il faudra voir si ça continue sur la durée, s'il arrive à être constant. Mais quand on voit un match comme ça, je comprends très clairement pourquoi il a été choisi au premier choix de cette draft-là. Et s'il arrive à maintenir ce niveau-là sur plusieurs semaines, et voire même sur plusieurs saisons, ça peut être déjà un joueur très intéressant et très excitant à voir jouer. Et puis, ça peut être un joueur qui peut faire gagner son équipe.
2: C'est vrai que tu parlais de sortir de la poche. J'avais oublié de préciser qu'il a aussi un touchdown au sol. Donc, en fait, les quatre touchdowns de son équipe, il est impliqué dessus. Raphaël, c'est prometteur.
1: Ouais, c'était vraiment vrai bon match de sa part, tout en, en maîtrise, en précision, avec en plus un jeu au sol qui n'a pas particulièrement aidé pour le coup. Donc, mmh. c'était euh, à la passe, à la passe euh, qu'ils qu ont fait la différence. Donc oui, c'est ce qu'on espérait de lui, c'est ce qu'on veut voir plus souvent maintenant. Voilà, mmh. c'est deuxième année, très bien, le, le, le progrès commence. Euh, disons que l'an prochain, il va falloir que ce genre de prestations, euh, on en voit euh, un peu plus que deux, j'ai envie de dire.
2: Oui, c'est ça après, c'est Mais tant mieux, ça, ça
1: progresse quoi qu'il qu arrive, il est meilleur qu'en début de cette saison, donc c'est que la, la courbe de progression continue et c'est avant tout ce qui est attendu du côté de Jacksonville.
2: On parlait de montrer et de construire autour de lui, mine de rien, euh, cette défense aussi, elle montre des flashs, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est très épisodique, mais quatre ballons volés, il y a des jeunes joueurs qui jouent bien, il y a quatre sacs, ils ont gagné le combat physique aussi, mine de rien, en défense. Je trouve qu'il y a des joueurs qui sont très prometteurs dans cette défense.
0: Elle a mis en grande difficulté la ligne offensive de, des Titans, euh, mmh. notamment sur ce match-là. Et en effet, elle a, elle a volé des ballons. Elle a réussi à provoquer des pertes de balles. C'est ce qu'on demande à une défense, même si euh, en effet, ça va progresser et elle n'est pas encore au top. Mais c'est vrai que ça permet, ça permet d'aider. Il
2: commence à être
1: relativement bien entouré.
2: Raphaël, très bonne walker, tout ça. Il y a des...
1: C'est ça. Je, le, les investissements draft, les hauts tours de, de choix draft finissent par, par payer au bout d'un moment. Euh, tant mieux parce que c'est quand même comme ça qu'ils se construisent en grande partie. Donc euh, même s'il y a eu quelques ajouts intéressants à la, à la free agency, donc euh, oui, oui, c'est jeune, c'est prometteur. Euh, là encore, pour moi, c'est working progress, mais ça, ça va dans le bon sens. On,
2: on disait que c'est intermittent. Je, il gagne littéralement un match sur deux depuis six semaines. Donc si vous pariez, pariez plutôt sur la défaite la semaine prochaine ça semble être ça semble être l'optique attends il joue qui la semaine prochaine ah oui les Cowboys donc oui a priori vous pouvez probablement parier oh, sur oh, tu
1: veux attends vu, je vu ouais vu qu'on qu fait vu le, semaine, le, le, hein. le
2: podcast d'hier très bien très bien bon en tout cas c'est statistiquement en tout cas voilà on est plus euh, on est plus là-dessus voilà en tout cas euh, pour ce match là podcast de débrief un peu plus court hein, parce que pas énormément de matchs on avait que 9 matchs à traiter euh, cette semaine bon il y, en, ouais. il y en aura beaucoup plus dans les semaines à venir puisqu'on revient à 16 matchs par semaine et alors et puis, surtout euh... éclater sur tous les jours de la semaine hein, ouais, fr fr
1: franchement la, la NFL pas merci pour ce calendrier parce que les deux prochaines semaines là c'est euh...
2: ça va être rock'n'roll ça va être rock'n'roll <rire> moi j'ai bah, fait le deuil de mes week-ends hein, jusqu'à jusqu oui. la fin de l'année parce je, que j'ai même plus de samedi quoi. Je,
1: je pense qu'on peut dire aux, aux auditeurs que le samedi 24 euh, ils auront pas ils auront pas dit résumé de match hein, tu peux déjà leur dire
2: <rire> c'est marrant et as raison on va le dire à l'antenne parce qu'on en a parlé en antenne hier avec Lucas euh, quand on enregistrait ah. je, je pense que je vais être a priori seul parce que c'est à peu près normal que les, tous les rédacteurs fassent leur réveillon ce que je comprends très bien euh, donc moi je vais sûrement me retrouver seul devant tous les matchs le, le 24 et donc je vais le faire en fait à L'ancienne, c'est à dire, je vais faire un, un, un résumé de 19h où je mettrai l'essentiel de chaque match, un résumé de 22h où je mettrai l'essentiel de chaque match, bah oui, hein, et voilà. À, à la fois parce que, un, on n'aura pas de rédacteur, et deux, je pense qu'on n'aura pas de lecteur non plus. <rire> ouais. je, je pense que les gens seront occupés à faire leur Noël, et, et donc euh, je pense qu'on sera sur un menu light sur le site, ouais.
1: C'est ça, parce que je pense qu'au mieux, tes euh, nos, 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 nos lecteurs seront au mieux sur leur smartphone, discretos sa table, qu'elle est ça. entre le verre de, de champagne et de machin ah, pour regarder des les quoi. Quoi.
2: Ça. Et donc, et je, je le dis d'ailleurs d'avance, le fauteuil euh, de cette semaine-là, plutôt que de le faire le dimanche 25, euh, où, où on va pas débriefer tous les matchs en fait dans le fauteuil parce que c'est pas fait pour, on a le podcast pour. Donc, en fait, le fauteuil de, de cette semaine-là sera avancé au vendredi 23. Je vais faire le fauteuil le vendredi 23, ce qui me permettra notamment aussi de profiter un peu de Noël avec ma famille. Je vais pas vous le cacher, parce que ça, <rire> ça me permet d'éviter d'avoir à faire une émission en même temps, etc. Euh, donc euh, donc ouais, on, on va réarranger un peu cette semaine-là, parce que ouais, c'est rock'n'roll. Mais tu vois, tu parles de la semaine du 24, mais en fait, là, dès le 17, le samedi, il y a des matchs.
1: Oui, c'est vrai. Non, donc, non, mais euh, c'est l'enfer, les, les prochaines okay. semaines. Pff. Est-ce je... que, est que
0: le, le week-end de Noël, tu vas quand même demander, parce qu'on peut le dire, tu, tu, tu demandes qui est dispo et qui veut quel match, plus ou moins, et puis il y a une répartition, Alors, et puis <rire> les matchs qui <rire> font...
2: Par acquis de conscience, je vais demander.
0: Voilà, et puis tout le monde va se regarder en... Oui, voilà. oui, bon, ben, bah... et puis il va y avoir ce, ce... la botte voilà. de paille qui, qui, qui roule dans le désert, ça va être ça.
2: Je vais demander par un kit de conscience, mais je, je serais un, euh, très euh, surpris que quelqu'un soit là, et deux, je comprendrais très bien que personne euh, ne soit disponible, et, et comme dit, je m'y suis préparé, je vais faire mes petits blocs de résumé ouais, avec l'essentiel de chaque match, euh, pour euh, moi aussi faire des, des allers-retours entre le bureau et, et la table, pour voir un peu si je peux participer à la vie euh à la vie de la communauté quand même aussi, <rire> mais euh, mais voilà, mais euh, ouais non là j'ai moi je, je je sais pas si j'ai un... moi mon jour de repos c'est le samedi j'ai qu'un jour de repos pendant la saison NFL bon bah là je les... j'ai même pas mes samedis pendant deux semaines et après je crois j'aurai juste le samedi de la semaine 17 18 et après rebloque les deux semaines des play... les deux premières semaines des playoffs j'ai pas de jour de repos non plus mais
1: peut y avoir des gens sur les matchs de playoffs
2: peut y avoir des gens il y a moins de matchs en plus il y a moins de matchs, donc euh, donc voilà. Mais ouais ouais, ça va être intense. On entre dans la dernière ligne droite, et, et c'est notamment pour ça que vous allez entendre un petit peu Lucas. Euh, à ma place à l'animation dans notamment dans les jours à venir la semaine à venir parce que du coup moi je vais faire noël des jours qui sont pas noël. Dès demain, <rire> dès demain tu commences noël. Mmh. <rire> je vais commencer noël avant noël ouais tu vois donc euh, pour justement pouvoir être totalement libre en vrai le 24 moi j'aurais rien du tout tu vois je serai je serai tout seul dans mon bureau ça, ça va être vraiment festif quoi tu vois un truc euh, un truc incroyable parce que justement Lucas aura animé euh, une émission pour que je puisse faire noël un autre jour donc, euh donc voilà bon euh, trêve de trêve de, de vie privée euh, et, et tout ça mais voilà donc euh, ça, ça va tourner un petit peu vous allez voir même à l'antenne dans les, dans les semaines à venir on vous remercie de nous écouter on vous remercie de nous soutenir sur Tipeee si vous le faites n'hésitez pas à rejoindre ceux qui l'ont fait cette semaine Griff 26 Julien Brossillon Favre 134 Guillaume Bressant, KNTN Bourbon bap Nico, euh, Nico O et Nico D je ne sais pas si vous vous connaissez mais en tout cas euh, ça a typé euh, les deux Nico à la suite euh, les, les enveloppes Partent, on parlait de ce qui se passe hors antenne euh, juste avant l'enregistrement de l'émission. Euh, Raphaël m'a vu sur Zoom timbrer des enveloppes, c'est vrai. Voilà qui étaient des enveloppes de type. Alors je m'excuse juste auprès de Julien, euh, Julien Brossillon d'ailleurs, qui est dans les trucs. Euh, Julien, je suis désolé, je n'ai plus de timbre au moment où on enregistre, donc ton paquet va partir après celui des autres. Mais ne t'inquiète pas, il arrive, il faut juste que je réimprime des timbres. Euh, bon, voilà, on, on, on fait beaucoup de off aujourd'hui, mais on, on, a, on est un peu large, donc ça va. Euh, merci beaucoup, Lucas, merci beaucoup, Raphaël un plaisir Lucas on te retrouve donc à l'animation demain
0: je garantis rien pour demain d'ailleurs messieurs je vous le dis je...
2: Lucas prend les commandes c'est la Lucas Week qui se termine donc par Lucas prend les commandes pour, pour vous dire ouais, c'est grandiose en plus euh, gros boulot au niveau de l'animation parce que tu, tu dois animer et en même temps tenir Victor Roulier parce que bon, c'est, plutôt, j'adore Victor, c'est facile de tenir Victor en général, mais là, vous allez parler des Eagles, donc il faut tenir Victor sur les Eagles.
0: Oui, je sais pas comment je vais, je vais aborder la chose, c'est, je, c'est encore en réflexion, j'ai 24 heures, je, je vais réfléchir à ça.
2: Bon, merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, pour nous suivre, tdactu.com, évidemment, les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, à tdactu partout, sauf sur Instagram, où c'est tdactu en, en entier, et puis, euh, et puis voilà, je tourne toutes les plateformes, ah oui, laissez des étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast, voilà, on se retrouve, vous vous retrouvez, pardon pas où on se retrouve, j'ai l'habitude. C'est la première émission que je où, que, où je serai pas cette année, ça me fait bizarre, c'est pour ça que j'ai une, euh, une petite tension. En, en, la petite tension de laisser l'émission et la petite tension d'être en, en plus dans la RATP que Raphaël me vend très très bien sur Twitter depuis des semaines. Demain, ça va être une journée particulière pour moi. Merci beaucoup messieurs en tout cas, et puis on se retrouve très très vite sur les antennes de TDA. Très bonne journée, soirée, euh, tout ce qui se... N'importe quel moment où vous écoutez. Ciao, ciao et si vous écoutez dans les transports, bon quoi Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TD Le mardi, le jeudi, Tedgate au risotto, les meilleures recettes en TD